0: הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגוי. כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרק הקודם אירחנו את ד"ר רונן זיידל ודיברנו על המודיעין העיראקי בתקופת סדאם. אבל העולם לא הסתיים שסדאם נפל וגם עיראק לא הסתיימה. והיום אנחנו מארחים שוב את רונן, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, לדבר על המודיעין העיראקי אחרי סדאם ובמיוחד המלחמה של המודיעין העיראקי בדאעש. אז שלום רונן, ברוכים הבאים שוב לסוכן משולש. ערב טוב. הייתי רוצה להתחיל בנפילה של סדאם בשנת 2003. תאר למאזינים איך זה להיות איש מודיעין עיראקי כשהטנקים האמריקאים מתגלגלים לבגדד, מה למעשה קורה למודיעין של סדאם באותו רגע?
1: זה רע מאוד להיות איש מודיעין עיראקי וכאילו התהפך עולמך, כי דווקא אותם שירותי מודיעין שהיו יותר אקסקלוסיביים, יותר מקוריים לסדאם, הם כרגע יותר על הכוונת. וזה לא רק שהטנקים האמריקאים נכנסים פנימה, אלא גם אחרי שהם כבר התבססו וסדאם ברח ו- וזה, מצבך עוד יותר גרוע. עכשיו מתחילה לקום בעיראק איזושהי מערכת שלטונית חדשה שאחד מגעולות מ- הכותרת של מה שהיא תעשה זה נקרא דה-באטיזציה. דה-באטיזציה זה בעצם להפוך את הגלגל, לטהר את כל מערכי המדינה מהנוכחות של מפלגת הבאה ואיפה היא הייתה יותר חזקה מאשר בשירותי הביטחון. ולכן שירותי הביטחון האלה עוברים בעצם טרנספורמציה רצינית מאוד, חלק מהם כבר לא התקיים, אין לנו ביטחון מיוחד והעם נלחץ ו- ומשמר הרקובליקה בכלל כבר לא קיים, כן? כל הגופים האלה שהזכרתי אה, נמחקו בעצם, הגוף היחיד ששרד הוא המוחברה ואני אדבר עליו אה, בהמשך, אבל כל הגופים האלה עוברים סריקה רצינית מאוד, הדבר האטיזציה השפיעה עליהם, הבכירים בהם או שירדו למחתרת ולפעמים הצטרפו לתנועות האיסלאמיות הקיצוניות האלה שנלחמו נגד האמריקאים או שנעצרו והועמדו למשפט, חלקם גם הוצא להורג, אז הם בפירוש היו, חלק מהם גם ברח מעיראק לכל מיני מקומות ומוצע אותו היום אם הם עדיין בחיים באיחוד האמירויות למשל, חלק בסוריה וזה אכן היה, הייתה תקופת מבחן לכל הגופים האלה. בסופו של דבר מה שקרה עם אגב האפיזציה זה שאחרי השלב הרדיקלי הראשוני כשהבינו שאי אפשר אי אפשר uh, לצוד ולרדוף אחרי כל מי שבמקרה היה ממפלגת הבת, הם קצת שינו את המדיניות בנושא הזה, והכריזו על, uh, שינו את החוק גם, והיום קוראים לו בעיראק חוק הצדק והדין וחשבון. מתי היה רונן? ב- באיזה שנה? 2008?
0: 2008 2008
1: תקופה של נורי אלמאלקי כראש ממשלה. חוק שאושר בפרלמנט, מוחסה בוול עדאלה, זאת אומרת, הצדק ודין וחשבון, ובעצם קבעו דרגות שונות, זה בעצם משהו שהוא גם מקובל במשפט העולמי, שמדובר על תקופות מעבר, דרגות שונות של מעורבות בפעילות המפלגתית, ובשם העניין הזה הם קודם כל הפסיקו לרדוף אחרי כל מי שבמקרה פעם היה במפלגה, חברי מפלגה זוטרים וכן הלאה וכן הלאה, הפסיקו עם העניין הזה, אבל הם גם השאירו חלק מהקדר המקצועי של שירותי הביטחון והגופים המקצועיים האלה
0: זה מעניין לה... כי נורי <אח> ירמה לי כי בדרך כלל מזוהה בתודעה שלנו עם המדיניות היותר נקמנית כלפי <אח> המשטר של סדאם
1: נכון, אבל הם הבינו שלא תהיה להם מדינה אם הם באמת יצודו את כולם, יעשו צייד מכשפות כל כך מקיף שיקיף מיליוני אנשים שהיו במפלגת הבת, חלק גדול במקרים גם בלי להזדהות עם האידיאלים של המפלגה הזאת, עם המדיניות שלה, הם פשוט הצטרפו למפלגת הבת מתוך אופורטוניזם והבינו שזו הייתה רוח התקופה ואי אפשר לרדוף את כולם, אז השאירו אותם השאירו גם קצת סיכום, כשאתה משאיר אנשי מודיעין וביטחון במקום עבודתם, נניח במשרד הפנים, כן, שהפך להיות ההאב הרציני של אנשי הביטחון האלה, אתה תמיד מסתכן בזה שאולי הם ינסו לעשות משהו. אולי ינסו לעשות קשר, קונספירציה, להפיל את המשטר שהם אף פעם לא קיבלו והיו תקופות שבהן, למשל מלקי דיבר על זה שבמשרד אה, אה, הפנים יש אנשים שרוצים, לה, יש בע"טים, יש כאלה שהם אה, היו פעם בע"טים או בע"טים בסתר וכן הלאה הם רוצים את המשטר אבל כנראה שהם עברו את, ה, את העניין הזה ו, והצליחו אה, אה, Eh,
0: לשרוד את, 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 את
1: הסיפור <אז> הזה. <הסיכון>
0: רגע, יש לי שאלה eh, עוד לפני 2008. כל הדרמה, ש, בכל מהלך הדרמה שעוברת על עיראק בין 2003 ל-2008, שנות מלחמת האזרחים והטרור, התיאור ההדדי בנושאים נשים, תגבור הכוחות של פטריאוס, אקאונטור אינסרג'נסי שהאמריקאים עושים, גופי מודיעין עיראקי ממלאים תפקיד בכל הדרמה הזאת? אולי מה... גופים של המשטר החדש? אין.
1: זה מה שקרה בעצם בפועל, בלי שתהיה אה, איזושהי מדיניות בנושא הזה, זה ש... אה, ששירותי הביטחון התמלאו, בכל... נוצר שם איזשהו ואקום אחרי הטיהורים, והיה מי שמילא את הוואקום הזה, מי שמילא את הוואקום היו אנשים של המיליציות השיעיות כן, שחזרו לעיראק, חלק גדול מהם היה באיראן אה, בתקופה שלפני 2003, חזרו לעיראק ואז הם מחפשים לעצמם עבודה, מחפשים ג'ובים ושולחים אותם להיות במשטרה, בשירותי הביטחון, בכל מיני סוגים של משטרות אחרות, למשל משטרת פיזור המהומות או המשטרה הפדרלית, יש שם כל מיני סוגים של משטרות, האנשים האלה משתלבים שם ובמקביל המיליציה ממשיכה להתקיים זאת אומרת, יש לך מיליציה, בעלי תפקיד בתוך המיליציה, ויש אנשים שלהם שהם במשטרה. כאן מתחילה להתהוות באמת התופעה שאני אדבר עליה של המדינה העמוקה.
0: אוקיי, okay, מעניין.
1: כן, מדינה עמוקה היא אה, המיליציות. יש שש מיליציות שהיו קיימות לפני 2014. 2014 קרה משהו שהרחיב אותה מאוד. והם כמעט כולם מיליציות נאמנות
0: לאיראן. רק נאמנ... שנייה לפני שנמשיך לדבר על המיליציות, <coughs> אני אומר רק הערה בשביל המאזינים, למי שלא מכיר את הביטוי "מדינה עמוקה" זה ביטוי שבדרך כלל משמש לתאר גופי כוח שמשפיעים על המדיניות אבל לא שייכים למוסדות המדינה הרשמיים, או לפחות לא פועלים בתפקיד הרשמי שלהם או בפונקציה הרשמית שלהם
1: מעין מדינה מקבילה שאין לה את המגבלות של המדינה הפורמלית, כן, מתקיימת בתוך השטח של אותה המדינה.
0: כמו חיזבאללה כן, בלבנון.
1: כמו חיזבאללה בלבנון, או המיליציות האלה בעיראט וכל מה שסובב אותן. אז הם, אבל, אבל המדינה העמוקה היא לא מתקיימת באיזה מין אוטונומיה משלה. היא קיימת באוטונומיה שלה, אבל היא שולחת זרועות כמו שלוחות כאלה, כמו גרורות כאלה, אל תוך המנגנונים של המדינה והיא מנסה להשפיע עליהם בצורה כזאת גם מבפנים. זאת אומרת המשטרה לכאורה זה גוף של המדינה, כן? הוא מקבל את המשכורות מהמדינה, הוא מתנהל לפי כללי המדינה, הוא אמור לשמור על החוק ודברים כאלה, אבל בתוכו יש אנשים שיש להם בעצם שני מפקדים, יש להם המפקד שלהם במשטרה ויש את המפקד שלהם במיליציה שאומר להם מה לעשות. אנחנו ראינו מקרים ש... שזה עובד בצורה כזאת.
0: Okay. והמאזינים של הפודקאסט הזה ודאי זוכרים שבפרקים okay. שדיברנו בהם על המודיעין היפני הקיסרי ראינו איך אותו תהליך קרה ביפן לפני מלחמת העולם השנייה, מי שמהמאזינים זוכר קראנו לזה אז אינבולוציה צבאית מדינית, זה בדיוק okay. אותו תהליך שאתה מתאר
1: נכון, נכון, והמדינה העמוקה הולכת ומתפתחת ומתפתחת ומתפתחת. ב-2014 הם קיבלו זריקת עידוד נוספת, מכיוון שאז יש את השוק הגדול של דאעש. דאעש כובש את העיר מוסל ושליש משטח איראן, ואז בתגובה לזה איש הדת המאוד חשוב, האדיסיסטני, שאיננו קשור בכלל למיליציות, הוא, לא, הוא ראש אחר לגמרי. מפרסם פתווה, פסק הלכה שקורא לכל עיראקי שאכפת לו, כל פטריוט עיראקי צריך להתגייס לאיזה מין גופים מי, מי, כבר מיליטריים כאלה ולהגן על המולדת וכ-120 אה, אלף עיראקים נענים לקריאה ועצם מתנדבים לצאת, לעזוב את הבתים שלהם, בעיקר בדרום עיראק, הם שיעים, כן, השפעה שלו על שיעים, כן? ולהתגייס למלחמה בדאעש כן, וכדי ולש... לקלוט את האנשים האלה מוקמת אה, מין אה, מסגרת כזאת שנקראת הגיוס העממי, אל-חשת שעבי, כן, הם מילאו איזשהו תפקיד במלחמה נגד דאעש, לדעתי תפקיד משני, לא משנה, אבל זה הביטוי, הביטוי לפטריוטיות, לרצון של האנשים להגן על המולדת בתקופה מאוד מאוד קשה, בוא לא נשכח שבאמת ב-2014 היה חשש גדול שדאעש תזלוג ותכבוש את בנדל כן. וזה לא קרה כמובן. זה לא קרה, בין היתר גם בזכות דברים שהאנשים האלה עשו, ההקרבה שלהם. אבל אחר כך לקחו את הגוף הזה והפכו אותו לגוף העל של כל המיליציות, לצבא הלא רשמי שמאגד את כל המיליציות. בראשו מינו אנשים שהם מפקדים של אותן מיליציות, פרו איראניות, כן. קאסם סולימאני אהב למשל לעבוד עם האנשים האלה ועם החשדה שעבי הזה. כן, ואחרי המלחמה נגד דייש, המלחמה נגד דייש לא נפסקה, נדבר על זה יותר מאוחר, אבל היא ירדה בעוצמתה, הם עדיין לא התפרקו, הגוף הזה עדיין קיים, מקבל כסף, ממומן, יש לו אה, מפקדה, יש לו אה, כ-70 אה, יחידות אה, מיליציוניות כאלה ואחרות. זה
0: היסטורי כללי, ברגע שאתה מקים גוף חמוש מאוד קשה להיפטר ממנו. ממש ככה.
1: ממש ככה, משנת 2017 בערך מדברים על פירוק החשד, אבל זה לא קורה, אפילו היו כל מיני הסכמים וחלק מהיחידות, חלק קטן מהיחידות התפרק והצטרף לכוחות הביטחון העיראקים האחרים של המדינה, אבל זה לא קורה, והיום התפיסה היא שהחשד הוא בעצם איזשהו גוף שעומד מנגד עומד מנגד למאמצים של המדינה להשליט את מרותה וקשה להם מאוד עם מחשת בערך 120 אלף איש מחשת שהם כבר לא מתנדבים, הם כבר מקבלים משכורות, כן? יש להם משפחות שהם צריכים לממן, לפנס, והם עושים עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, הם פזורים בכל רחבי השטח הם לא רק באזורים השיעים, יש נוכחות מסיבית שלהם באזורים סונים מובהקים והם קובעים את המציאות בשטח.
0: אני גם ממליץ למאזינים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלך, שם אתה מעדכן הרבה פעמים במה שקורה עם המיליציות.
1: אכן, כן. ונכון, אני מעדכן יותר במה שקורה עם הקהילה היהודית, אבל גם סיפור שאהוב ועצוב. אהוב, בהחלט מאוד מאוד כואב. אנחנו היסטוריונים, אבל אנחנו רואים פה איזשהו תהליך היסטורי שמגיע לסיומו. כן, גם מה שקורה לקהילות הנוצריות, נכון, נכון אבל אף אחת מהקהילות עוד לא קרובה לסופה כמו הקהילה היהודית עם שלושה אנשים שנשארו. אבל זה בעצם הסיפור זה בעצם סיפור של המדינה המוכר, המדינה המוכר גם מקיימת, יש לה גם שירות ביטחון משלה, כן? שהוא זה שמוציא לפועל את החיסולים, מאבק נגד יריבים, השלטת טרור ברחובות ודברים כאלה. כי אבל
0: יש פה שם לא רשמי. יש חברת
1: לא רשמי, קוראים לו עמנל חשתה שעבי, העם זה שירות ביטחון, של החשתה שעבי, הוא מופעל על ידי המיליציות, האנשים שלהם מנהלים אותו, והם בעצם אלה שהוא לא מתעסק במודיעין הדאעש הוא לא מתעסק במודיעין על אויבים מבחוץ, הוא, הוא פשוט עוקב ומנהל מעקב אחר מתנגדי המיליציות, מתנגדי המיליציות בציבור העיראקי.
0: ועד כמה הוא מופעל בידי כוח אל של המודיעין האיראני או המודיעין האיראני בכלל?
1: כל המיליציות האלה בסופו של דבר בשורה התחתונה מופעלות על ידי כוח אלקוץ. כוח אלקוץ הוא לא... זה, הוא גייס אלקוץ זה לא גייס, אין, אין שמה... אין, אין. חיילים של גיינס, זה שירות לפעולה חשאית זה איזה מין גוף שילדי כזה של האיראנים שמופעל by proxy כל הזמן, ומפעיל את הפרוקסים שלו ועכשיו אפילו יש לנו תופעה בשנים האחרונות של הפרוקסי של הפרוקסי, כיוון שאם רוצים למשל כמו שהם עושים בשנים האחרונות לשגר טילים לעבר בסיסים שבהם יש נוכחות אמריקאית, אני לצבא העיראקי, האמריקאים מורחים שם. רוצים לשגר כאלה טילים, מתי שבא להם פחות או יותר, את האמריקאים קודם בתקופת רע"מ, עכשיו זה ביידן, כן, רוצים לעשות דבר כזה בלי שתהיה חותם, של איראן. איראן תוכל להגיד אני לא מעורבת בדברים, חיזבאללה אל יעשה דברים כאלה, כולנו יודעים מי עומד מאחורה זו המיליציה הכי פרו-איראנית שיש, הכי חזקה שיש בעיראק היום. אז זה כבר לא חיזבאללה אל עיראק, אלא ארגונים שיוצאים מתוכו, מאמצים לעצמם כל מיני שמות מוזרים כאלה מהמיתולוגיה השיעית, ו... אני כאילו צוחק כשאני אומר שלפעמים אני ממציא להם את השמות האלה כי זה כל כך משתנה, כן, והם מפרסמים לקיחת אחריות על השידור הזה או השידור האחר, זו בעיה קשה מאוד, כי אז זה בעצם של הפרוקסי אפילו חיזבאללה רק יכולה להגיד שאלה אנשים שלא עושים את הדברים מטעמה ולגנות, קרה לא פעם שהם גינו את השידורים האלה וכאילו את עצמם מכל אחריות
0: מי זה מזכיר את הימים היפים של שיא מלחמת לבנון שכל הצדדים אפילו פרוקסי והפרוקסי אפילו פרוקסי וכבר לא היה ברור מי פוסל את מי ובשם
1: אני פעם, תראה, בסך הכל בשביל לעשות פעולה כזאת כמו שילוב טילים טילים ביתיים כמעט, אפילו מייצרים בעצמם חלק מהדבר הזה כמו בעזה, כן, בשביל לעשות דברים כאלה אתה לא צריך להיות גאון, אתה אפילו לא צריך לסיים אוניברסיטה, שום דבר כזה, אתה צריך אני אפילו פעם קראתי איזושהי הערכה שהחברים האלה הם כאלה שלא התקבלו לחיזבאללה אל עיראק <laughs> חבורת הנושרים, כן, הקימו לעצמם איזה מין משהו כזה ומשגרים טילים, כן ברור שיש מישהו, מי שמתאם את הדברים האלה ויש מי שעוזר להם ויש מי שפה ויש מי ששם, אני לא קונה את התזה של השוליים הקיצוניים, כן
0: ומבחינת המודיעין העיראקי הוא גם הרשמי, גם הלא רשמי של המיליציות, הוא פועל בתוך עיראק, נכון? אין להם נכון. capacity של פעולה מודיעית ב- בחו"ל, ב- אה, בחול. אה, אין מה לחשוב שמרגלים עיראקים בישראל. לא,
1: המודיעין פועל בתוך עיראק, אבל אה. למיליציות האלה יש נוכחות בעוד שני, שניים שלושה מקומות שרלוונטיים לנו, בסוריה, אה, למשל יש בסיס מאוד מאוד גדול באל-מוחמאל, שזה בין... לגבול ונירח לסוריה, זה אחד הבסיסים שישראל כל פעם מפציצה. יש להם אבל נוכחות גם קרוב יותר לגבול ישראל באזור רמת הגולן. יש להם נוכחות בלבנון ויש להם נוכחות בעזה. אחת המיליציות היותר קיצוניות, די קטנה, מוזרה כזאת גם, קוראים לנו ג'בה. והיא פתחה משרד בעזה, הם בין היתר שולחים מדי פעם בלוני תבערה. באמת? וואי, זה קודם בלוני תבערה, כן, נכון. ולאחרונה, הם פתחו גם ערוץ בעברית. מה שמעניין בערוץ הזה, שאתה שומע את הקריינית מדברת עברית, היא מדברת במבטא פרסי שאי אפשר להסתיר אותו. אה, איראנית, כאילו. לגמרי, לגמרי, כן. אבל כן, הם פתחו ערוץ בעברית ואפילו השיקו אותו באיזשהו אירוע רשמי שבו נכח שגריר פלסטין בבגדד וראש הארגון הזה וכן, חשוב להם להעביר את המסר בעברית, וככה אני גם שמעתי ש... הישראלים מאזינים לערוץ נוג'בה בעברית וכולנו כמובן נורא יראים ממה שהוא
0: אומר. אני מזמין את כל המאזינים של הפודקאסט להאזין לערוץ נוג'בה. אני בזמנו הייתי חובב מאוד גדול של רדיו דמשק בעברית. כן, אז רציתי לשאול אותך עוד שאלה על המיליציה. אנחנו זוכרים וראינו את זה גם מהתיאורים המאוד מפורטים שלך. Mm-hmm. בדף הפייסבוק שלך בזמנו, שכשהיו ההפגנות בכיכר תחריר בבגדד, לא בקהיר, אל תבלגלו, נחטפו מפגינים בידי המיליציות ונעלמו לכל מיני מקומות. נכון. זה כמובן היה בידי אותו שירות ביטחון, נכון? נכון, נכון, אני פשוט
1: מתאם את הדברים בשביל כל המיליציות האלה, אבל לפעמים המיליציות גם עושות את העבודה הזאת לבד, עשה איבא אלד חאק או חיזבאללה
0: וכל אלה, הייתה פתאום, טוב אני אתן לך להשלים את השאלה. אז השאלה, נניח שאני אזרח היראקי ואחי או הבן שלי נחטף בידי שירות הביטחון של המיליציות האלה ועצור שלא כחוק, יש לי משהו לעשות? אני יכול ללכת למשטרה, אני יכול ללכת למוחברת, מישהו יעזור לי?
1: אתה יכול ללכת למוחברת, אתה יכול ללכת למשטרה, אתה יכול לקוות שהם ינסו לעזור. תכף אפריד אותו, המוחברת לא כלול בסיפור הזה, והוא סיפור קצת מיוחד, אפשר, אפשר להפעיל אותו, אבל אתה בבעיה מאוד 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 קשה. וגם אם תדע בסופו של דבר שהבן שלך עצור במתקן של האסאי בהד אל-חאקו של חיזבאללה בדרום בגדאג, כן, לא בטוח שתוכל שיהיה מישהו שיוכל להוציא אותו משם.
0: המשטרה לא מסוגלת לעשות את
1: זה. המשטרה אה? לא יכולה
0: להיכנס לשם. בגלל פחד מאיראן? של השלטון העיראקי מאיראן?
1: לא בגלל פחד מאיראן, זאת אומרת המשטרה בעצמה חבורה על ידי אנשי מיליציה.
0: <אח> פעמים,
1: הרבה פעמים אנחנו שומעים על חטיפה או רצח או משהו שאנשים עברו דרך מחסומים של המבצעים עברו דרך מחסומים של המשטרה בדרכם ליעד ובדרכם מהיעד, כן? כך שמישהו קיבל הודעה לא לעצור אותם, הוראה לא לעצור אותם, כן? והרבה מאוד פעמים, זאת אומרת, לא מזמן הודח אדם מאוד בכיר באחד משירותי הביטחון על ידי קאדמי, כן? הסיבה שהוא הודח היא ש... ראש הממשלה
0: קאזינים, הוא קאדמי,
1: נכון. על המאזינים, הסיבה שהאיש הזה הודח, היה שאי אפשר היה לסמוך עליו, פשוט גילו שהוא פשוט מדליף מידע לאיראני. הוא מדליף מידע, מנסים לעשות משהו, הכוחות הנאמנים לראש הממשלה מנסים לעשות משהו נגד המיליציות והמיליציות מקבלות עדכון מראש על ידי הבן אדם הזה אז הם הדיחו אותו.
0: זה נכון גם למוחברת? גם בידי המיליציות? לא, לא.
1: זה אחד הגופים שהצליחו לשמור עליו נקי מכל הסיפור הזה הוא חוד החנית של מי שרוצה להיאבק במיליציות יום אחד.
0: אבל לא מפעילים אותו נגד המיליציות, לפחות לא בדרך. Uh,
1: מדי פעם כן דווקא, מדי
0: mm-hmm. פעם כן,
1: לכן הוא, מדי פעם עושים מעצרים, uh, uh, מדי פעם מגלים uh, את המשגרים mm-hmm. של כל מיני דילים, uh, uh, את, את הציוד שלהם, מסכלים כל מיני דברים שהם מתכוונים לעשות, זה קורה, זה קורה, אבל זה משפיע בעיקר על בגי הרקק.
0: כן, פי מדהים שלא... הם לא משתלטים על מקומות המעצר הלא חוקיים האלה. נכון, זו המדינה העמוקה, זו המשמעות.
1: הפחד הגדול, אני לפעמים תוהה מתי יגיעו לאלטלנה. מתי תהיה האלטלנה העיראקית, שכמובן תהיה הרבה יותר גדולה והרבה יותר בסגנון של מלחמת קול בחול כזאתי וזה. אז הם אומרים שכרגע לא יחדו. נורא חוששים מהעניין הזה, נורא לא רוצים להגיע, זו מדינה שחרתה מלחמת אזרחים ב-2006-2007, היא לא, לא רוצה לחזור לשם עוד
0: פעם. אז שאלה בקשר לזה, אם אני אחראי כוח אדם במוחבריו, ואני רוצה לגייס אנשים שאני יודע שהם לא ידליפו מידע על המיליציות השיעיות, הרי אני חייב לגייס שיעים, נכון? זה לא שאני מגייס רק סונים במוחבריו, אז איך אני יודע איזה אוכלוסיות יותר בטוחות עבורי לגיוס?
1: Mm. שאלה מצוינת, אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה לשאלה הזאת, אני באמת לא יודע איך הם מגייסים אנשים ואיך הם מבטיחים שהאנשים האלה יהיו נאמנים, זה, זה בהחלט אתגר, זה בהחלט אתגר, אבל קאדמי הוא כנראה בן אדם שיודע את העבודה הזאת, כי חלק ניכר ממה שהוא עשה אחרי שהוא מונה לתפקיד, שהוא מונה לתפקיד, הוא לא נבחר מונה ב-2020. אז בוא, אמ... בוא
0: נעצור רגע ונלך קצת קודם. מי זה מוסטפא אלקאדמי? בוא, בוא נספר למאזינים.
1: מוסטפא אלקאדמי אה, הוא ראש ממשלת עיראק היום, הוא מונה לתפקידו באמצע שנת אה, 2020, עד רקע ההפגנות שהיו, עד רקע ההתנגדות של קודמו עד אל עבד מהדי ומה שמעניין איתו, שמשנת 2016 הוא היה ראש שירות המוחברת. אה, הוא מונה על התפקיד הזה כמינוי חיצוני על ידי ראש הממשלה דאז חיידר אל-עבאדי שגם הוא היה אנטי-איראני וראש ממשלה מאוד מוצלח הוא מונה על התפקיד הזה ולפני כן הוא היה אחד האנשים שחזרו לעיראק מארצות הברית, מהמערב, כן? אינטלקטואל אינטלקטואל, פרו-מערבי ליברל אפשר להגיד הכיר הרבה אנשי רוח בעיראק, היה יותר איש רוח מאשר איש אה, מודיעין,
0: איפס... זה, זה לא איש לא מודיעין, מודיע. איפס... זה, לא,
1: נכון, זה לא פאדל ברק שאני תיארתי בפרק הקודם, זה לא האנשים שסדאם שם בתפקיד, ממש ממש לא, גם לא נראה כמוהם, ממש לא, הבן אדם האחרון שהעידה שם בתפקיד כזה, וזו הייתה הברקה, מכיוון שהוא עשה עבודה יוצאת מן הכלל, והיא קודם כל, הוא עשה דקוליטיזציה של הגוף הזה. הוא הרחיק אותו מכל פעילות פוליטית ועדתית וכל מיני דברים כאלה, הוא טיהר את הגוף הזה לחלוטין. החנון הה- הזה היה מודיר רציני מאוד של עמוחה ברק. אני חושב שהייתי מדבר עם כל מיני אנשים שם בעיראט, אמרו, אה, ah, לראש עמוחה הוא חבר טוב שלנו. מה אתם עושים עם ראש המוחא ברק, מה זה, זה לא מתאים כל כך שתהיו עם ראש, המחברת. לא, ראש המוחא הזה זה משהו משהו, כן? ו, ואז בסופו של דבר השם שלו התחיל לעלות כמועמד להיות ראש ממשלה, איפה הוא התחיל לעלות, איפה הוא הופיע לראשונה, אצל המפגינים בתחריר, מדים. המפגינים בתחריר דרשו שראש המוחברכי יהיה ראש ממשלה, אחד המועמדים המובילים שלהם ואז קרא בלתי ייאמן והוא באמת מונה לתפקיד והוא כבר עוד מעט שנה בתפקיד הזה ואחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה באמת לטהר כל מיני, לעשות כל מיני מינויים במנגנון הביטחוני על מנת להקיף את עצמו באנשים שהוא יכול לסמוך עליהם והוא עדיין ראש המוחברכי <גם> וגם ראש המוחברכי
0: זה אומר שמכיוון שהוא הראש המכובדות שמערכת המודיעין נתונה לשליטתו הישירה כן. והאדוקה? לגמרי, זאת אומרת אותו,
1: אותה מערכת שאיננה חלק מהמדינה העמוקה נתונה לשליטתו הישירה, הוא גם פגע במעמדו של מר מודיעין הקודם בממשל העיראקי, אדם בשם פאלח אל-פיאד שהיה, הוא עדיין מאוד מאוד נאמן לאיראן וישב בראש גוף שנקרא, יש איזה גוף אה, אה, ממלכתי כזה שמתאם את אה, התעולות של כל ארגוני המודיעין, קוראים לזה מג'דיס אל-עבנל ווטאנין והוא כפוף למה? אה, סליחה, מועצת
0: ל- הביטחון,
1: הביטחון הלאומי, מועצת הייתה בראשו, הוא תיאם את כל התעולות האלה, הוא היה נאמן לאיראן וכל פעם התייעץ עם קאסם סולימאני ונסע לאיראן וכן הלאה, האיש הזה הוא זז מתפקידו. הוא הוזז מתפקידו, הוא עדיין אה, נמצא שם באיזשהו מקום, אבל הוא הוזז מתפקידו ומינוי אישו אחר במקומו. אה, כך שענייני המודיעין האלה הם מאוד מאוד אה, חשובים ל- לתאדם, ומי שאגב מונה במקומו הוא גנרל עבד אל-והאב א הוא היה אה, מפקד היחידה, הוא היום גם, מפקד היחידה, עדיין, מפקד היחידה ללוחמה בטהור, היחידה שבעצם עשתה עבודה יוצאת מן הכלל במלחמה בשחרור השטחים של עיראק משליטת דאעש.
0: היא הוא... יחידה של משרד הפנים, נכון?
1: היא כפופה רשמית למשרד הפנים, אבל לא ממש, כן? והיחידה מאוד מאוד טובה ומאומנת, יחידת עילית כזאת, כן? והגנרל הזה הוא איש מאוד מעניין כי הוא אושי והוא הפך להיות הגיבור הגדול של העיר מוסו, שהיא עיר סוני. הם אפילו רצו ערב תחילת ההפגנות בסוף שנת 2019 הם רצו להקים פסל לכבודו, כן, ואז התערבו האיראנים ומנעו את הדבר הזה, מנעו את הקמת הפסל, כן, והאיש הזה ירד קצת למחתרת מסוימת ואז קאדני הוציא אותו מהמחתרת ומינה אותו לראש היחידה ללוחמה בטרור. סליחה אבל זה לא
0: בעייתי מבחינת האסלאם להקים פסלים של בני אדם, אני יודע שסדאם עשה את זה אבל mm-hmm. במדינה הפוסט סדאם היא את הדתיות מאפשרות בעיר. בעיר.
1: לא, בעיראק זה לא כל כך בעייתי, מקימים פסלים לכל מיני אנשים, באמת לכל מיני אנשים לא רק לסדאם כמו שהיה פעם, היו כבר באמת אין פסלים של סדאם <coughs> אבל מקימים פסלים אה, אה,
0: כן. אה. בוא, בוא נעבור מפה לנושא הבא שרציתי לשאול אותך עליו דאעש כן. בסופו של דבר האתגר הביטחוני העיקרי שעמד מול המדינה העיראקית הייתי אומר מאז 2014-2015 כן. איזה תפקיד, ה... קודם כל לפני שנדבר על התפקיד של המודיעין העיראקי כן. במלחמה מול דאעש ואני יודע שיש לך סיפורים מרתקים על זה דאעש מוצג בדרך כלל מפרספקטיבה של שירותי מודיעין מערביים כסוג של כישלון מודיעין קלאסי. לא ראינו את זה כאן, הופתענו שזה הוקם, ה-CAA הופתע, שירותים אחרים הופתעו, ככה לפחות נוהגים לומר. האם גם המודיעין העיראקי הופתע מההתפתחות הזאת מנפילת מוסווי? למשל, שהיתה מאוד נפיל, מהירה. כן, מנפילת מוסווי בהחלט. כן, הייתה
1: שם מחדל בסגנון מלחמת יום כיפור אצלנו. הרבה. הרבה יותר חמור, כי אה, הזניחו את הצבא, אה, אה, לא כל כך אה, דאגו למה שקורה שם, אה, והכל קרס בצורה עוד מאוד פתאומית, יש אפילו טענה שאומרת שדאעש לא התכוונו לכבוש את מוסול, מוסול פשוט נפלה לידיהם. מדהים. כן. אני לא בטוח שזה באמת היה כך, אבל אה, יש איזושהי טענה שאומרת... אבל הצבא בעצם התקפל לגמרי וברח משם ואחר כך תוך פרק זמן קצר ובקדנציה של חיידר אל-עבדי הצבא הזו עובר שינוי עובר טרנספורמציה של ממש ומתחיל לטרוף את דאעש ולהצליח מולה עכשיו קרו כאן בעצם שני תהליכים קודם כל חיידר אל-עבדי העמיד את האיראנים ואת החשדה שאווי במקומם יש אפילו סיפור ידוע על איזושהי פגישה שחיידר אל-עבדי היה בה ופתאום קאסם סולימאני מגיע לשם וחיידר אל-עבדי מעיף אותו מהחדר הוא אומר לו סליחה מה אתה עושה כאן אתה לא אמור להיות כאן ואז למקום שממנו באת כן. אה, זה יצר אומץ? יצר אומץ וזה באמת היה אירוע מאוד מאוד פורמטיבי וחשוב ששינה כל מיני דברים בשנת 2015 קאסם סולימאני מסתובב שם בשדה הקרב לפוטו אופורטיוניטי כזה או אחר, כל מיני דברים כאלה, ומושך המון תשומת לב על חשבון העיראקים ש... שנלחמים שם, הצבא העיראקי והיחידה ללוחמה בטרור שנלחמו שם. זה קצת עיצבן את הבאדי, והבאדי החליט לשים, לעשות סוף לעניין הזה, ובאמת מאותו רגע אנחנו רואים שהחשדשא וייבא קאסם סולימאני מורידים פרופיל מורידים פרופיל ויחידות הצבא העיראקים ממלאים את מקומם ומתקדמים הלאה. בש... עכשיו הצבא הזה עבר, עבר שינוי, שינוי שמשפיע גם על, ה... תכף נדבר הם הבינו שלא צריך צבא נורא גדול עם המון המון חיילים וטנקים ומטוסים בשביל להילחם נגד הארגון כן? הזה, כי לארגון הזה בעצמו אין נשק כבל, כן? צריך יחידה, צריך יחידות עילית, יחידות שמאומנות על לוחמה בשטח צבאי, בשטח אירוניסט, יחידות עילית וקומנדום, יחידות שמתמחות בלחימה בטרור וקומנדום, לא צריך הרבה אבל צריך שיהיו טובות, וצריך שיהיה להן אה, אה, סיוע טוב, צריך שיהיה להן ציוד טוב צריך שהם יעבדו בשיתוף פעולה עם הקואליציה הבינלאומית כי בסוף 2014 מוקמת קואליציה בינלאומית לעיראקים תמיד יש בעיה בכל מה שקשור לחיל אוויר הקואליציה הזאת סיפקה להם סיוע אווירי מאוד מאוד חשוב לדאעש כמובן אין מטוסים ולכן היתרון הזה היה יתרון מאוד מאוד משמעותי והם עבדו במתואם ראית למשל את עבדו ועבסיידי בשטח במוסול, הוא עובד עם, הוא נורא אף, הוא עדיין אוהב טכנולוגיה. הוא אוהב כל מיני מכשירים כאלה שהוא מסתובב איתם ובאמצעותם הוא מסמן מטרות או מאותת לאנשי הקואליציה איפה נורית האש ואז מיד יורדת אש עד למקורות האש של דאעש, כן? הדברים הפשוטים האלה עשו את ההבדל ו... ובהחלט נתנו לעיראק עם איזשהו יתרון. הם הבינו <מבינו> ש... במקרים שבהם התעילו כוח כבד, כוח שריון, למשל באחד השלבים של, ה... של השחרור של מוסול, הם שלחו לשם דיוויזית שריון. שלחו דיוויזית שריון, דיוויזיה מספר 9, והדיוויזיה התבחבשה שם. פשוט התבחבשה, היו לה עבדות, די כבדות אפילו, ואז השיגו אותה משם ושלחו במקומה את היחידה ללוחמה בטרור, מוקף אחת אל יהד. והיחידה הזאת עשתה את העבודה שלה כמו שצריך, טיהרה רובע אחרי רובע ועשתה את העבודה כמו שצריך.
0: מעניין להשוות, אני קראתי עדויות <laughs> מהחזית הכורדית של שיתוף פעולה בין לוחמים כורדים ואמריקאים גם בעיראק וגם בסוריה ואני זוכר משהו מאוד מאוד דומה של התמודדות עם משאיות התופת של דאעש. לוחמים כורדים העבירו קומדינטות ותוך שניות המסעית הופצצה מהאוויר. כן,
1: עכשיו היה סיפור מאוד ידוע בעיראק שהעיר של... עמאדי נכבשה פעמיים על ידי דאעש. נכון, פעם אחת נכבשה ואז שחררו אותה פעם שנייה היא נכבשה ואז שחררו אותה יותר מאוחר. פעם שנייה שהם כבשו את רמאדי זה היה בשנת 2015. הטרול של דאעש, תורת הלחימה של דאעש הייתה מאוד מיוחדת. הרי הם לא היו בדיוק ארגון טרור, הם היו ארגון לוחם וארגון טרור. כן. זה שילבו כטקטיקה צבאית נכון אבל <laughs> היה דבר נכון. מרתק שאני חושב שרק הם עשו עד עכשיו תקן אותי אם יש עוד מישהו שעשה דבר כזה הם שילבו את המחבלים המתאבדים בתוך הכוח הלוחם שלהם זאת אומרת שהם עשו מתקפה נניח על רמדי תשובה ראשונה של אנשים הם מחבלים מתאבדים שהתאבדו בכל מיני נקודות בכל מיני סייטראט כאלה, נו, נקודות שולטות, נקודות של הצבא העיראקי ופתחו את הדרך לבאים אחריהם, ברמדים עשו דבר נוסף, אחרי שהם עשו את הדברים האלה הם הצליחו איכשהו לגייס את כל חומר הנפץ שהיה להם פחות או יותר תחת היד, הם לקחו משאית זבל הם מילאו משאית מח- זבל בחומר נפץ ושלחו את המשאית הזאת לאיפה? לבניין הממשל המחוזי של מחוז ענבר שיושב ברמדי, התפוצצו 300 קילו של משאית א- 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 עם חומר נפץ בתוך המקום הזה, ואז הוא כבר היה שלהם.
0: ואיזה ו... תפקיד המודיעין הצבאי ממלא? הם... נסתכל על איזה רגע מהזווית של המודיעין על המלחמה כן. הזאת. אחד הגופים שעברו את השיפור הכי יוצא דופן היה
1: בעצם המודיעין הצבאי שהפך להיות בעצם חוד החנית של המלחמה בדאעש. המלחמה בדאעש היא גם מלחמה בשטח אבל גם איסוף מודיעיני, מלאם, מודיעין ממל"מ,
0: מודיעין מנפצע.
1: כן, והעומדית רק כן.
0: רגע לסתכברת אל אסקריה, מה המושג? נכון, המסע?
1: לסתכברת אל אסקריה זה המודיעין הצבאי mm-hmm. הם, והם מאוד מאוד השתפרו, בעיקר שיפרו את יכולת האיכון שלהם את העבודה שלהם, את העבודה הטכנולוגית, הטכנולוגית שלהם על, על הקווים של דאעש והצליחו בצורה כזאת לאתר כל מיני אנשים, ליצור לעצמם מטרות, לשבוע במטרות האלה, אבל הם עבדו גם עם אימיומינט, עם, עם מודיעין אנושי. זה מעניין. מאוד מאוד מעניין, מה שהם עשו, הרי כל הזמן לקחו שבויים. כל הזמן לקחו שבויים, עכשיו אתה צריך להבין, זה לא ארגון עם מדים ותרבות ודברים כאלה, אבל יש פה היררכיה מסוימת, וצריך לדעת מי מפקד, מי קשור למי, כל זה הם כמובן אספו באמצעות האיכונים שלהם וכן הלאה, והם ידעו את מי לתפוס, ומהאנשים האלה בחקירות שלהם הם הפיקו מידע, והמידע הזה, אחר כך, יותר מאוחר, גם, כי, הייתה גם אני למשל חושב שההחלטה האמריקאית לא לשלוח boots on the ground הייתה החלטה נכונה של אובמה, כיוון שקודם כל זה שיפר מאוד את היכולות של העיראקים, העיראקים צריכים להילחם נגד האש וזה שיפר מאוד את היכולות שלהם, שנית האמריקאים כן התרכזו במבצעי קומנדו ובמה שנקרא איגוף אנכי זאת אומרת מבצעי הצנחה בעורף האויב, מבצעים מאוד מאוד איכותיים שבהם גם תופסים לפעמים כל מיני שבויים איכותיים בכירים בארגון וגם משיגים מידע בצורה של מסמכים או דברים כאלה. המידע הזה גם הגיע למודיעין העיראקי ועזר להם לשפר את תמונת המודיעין שלהם. עכשיו הם ממש, ממשיכים עדיין להילחם נגד דאעש המשיכים, המשיכו גם אחרי uh, שכל שטח איראק שוחרר באופן uh, רשמי uh, מ- מדאעש בשנת uh, 2017, סוף 2017 המשיכו להילחם נגד הארגון כי הארגון המשיך uh, לבצע כל מיני פעולות בשטח איראק uh, ולעשות חדירות משטח סוריה ואחד הדברים שאני רציתי לדבר עליהם מבצע שהם עשו בשנת, uh, בתחילת שנת 2010 18, okay. פברואר 2018 הם uh, תפסו את האיש שהיה uh, המקשר של דאעש בין השטח שלהם בסוריה לבין השטח באיראן והם לא פרסמו את זה ואז הם uh, שלחו את הבן אדם הזה במעקב צמוד כן? אל שטח טורקיה כי דאעש היו מגיעים גם לטורקיה כן? והוא היה אמור לפגוש כמה מהחברים שלו שהם מכירים מאוד ואנשים שהיו מאוד, מאוד מאוד סמוכים לשולחנו של אבו בכר אל-ברדדי. כן, הם כמובן
0: לא היו הם הפכו אותו
1: לסוכן כפול, <אח> כפול <אח> לגמרי, <אח> אפילו אולי בלי ידיעתו, הם הפכו אותו למין בונדוק כזה, מין ציפור כזאת שמשמשת פיתיון לציפורים קוראים לזה
0: סוכן משוטה. סוכן משוטה, בדיוק,
1: זה מה שהם עשו. וחודשיים אחרי שהוא נלכד הם תפסו שלושה בכירים מאוד בדאעש בשיטה הזאת, הם פשוט באו לפגוש אותו, כיפה אדומה, ותפסו אותם. והחשיבות היא כמובן שתפסו אותם חיים.
0: רק רגע, חטפו אחד. אותם בטורקיה? כן. אה, וואי, זה, זה יכולת מבצעית. אבל משהו. בשיתוף פעולה עם המודיעין הטורקי. אה, אוקיי, ברשות. כן, ברשות. כן, 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 ברשות,
1: בהחלט. בהחלט, בשיתוף פעולה עם המודיעין הטורקי. והאנשים האלה אחר כך הופיעו גם בטלוויזיה וסיפרו את הסיפור שלהם, אני למדתי הרבה מהסיפורים שלהם, כן, ו... אבל בכל זאת לאבו בכר אל ברדדי הם לא הצליחו להגיע, הם לא הצליחו להגיע מכיוון, מסיבה מאוד פשוטה, קודם כל הוא לא היה בשטח עירב, הם, הם... הם... הם צודקו והקנו את התקשורת הקווית של, של דאעש כשהם היו בשטח עיראק, היו כל מיני, מיני שמועות שהאיש נמצא פה והאיש נמצא שם ואז הם הגיעו למקומות האלה ולא מצאו אותו, היה למשל, הייתה שמועה מאוד מאוד אה, אה, עקשנית שהוא נמצא באיזשהו כפר שקוראים לו ביאג' אה, בצפון מערב עיראק, באזור המינטרי שם ואז הם הגיעו לשם ולא לא מצאו אותו, כן? הוא היה בסוריה בסופו של דברים, אתה זוכר, הוא אה, חוסל באפחין שזה mm-hmm. בצפון מערב סוריה, רחוק מאוד מבול העיראקי, אזור אה, שנחשב לאזור אה, בשליטה של נוסרה בכלל, mm-hmm. כן, או איך שלא קוראים להם היום, אה, והפורקים נוכחים באזור הזה, שם טיסלו אותם, שם mm-hmm. כמובן למודיעין העיראקי לא היה סיכוי אה, להגיע, אני לא יודע אם לא היו מעורבים במודיעין שניתן לאמריקאים, כל שאמריקאים עשו את העבודה לבד, אבל מה שהם הצליחו לעשות, וזה מאוד מאוד הגשה על דאעש, מכיוון שהם ישבו כל כך טוב על התקשורת הקווית של דאעש, הסיבה שברדדי יצל... שרד עד לחיסולו, כן? הייתה שדאעש הפסיק להשתמש בתקשורת קווית. מעניין. כן. וזה מאוד הגשה עליהם, קשה יותר לפעול ב- 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 בשיטה של אני לא יודע מה להעביר מילה, פתק כתוב. בצורה כזאת, כן,
0: תקין. אתה אמרת לי בשיחות ההכנה שניהלנו לקראת הפרק הזה שהמודיעין העיראקי זה השירות המונחה ביותר בדאעש משירותי מודיעין בעולם.
1: נכון, נכון. אני גם עבדתי במידע שהגיע אליי באופן לא ישיר מהמודיעין העיראקי, הוא מידע מצוין. קודם כל, אני לא מכיר הרבה מדינות שמחזיקות כל כך הרבה בכירים בדאעש. בבתי הכלא שלהם, כן, ומידע שהופק מהחקירות האלה הוא מידע חשוב מאוד, ובהחלט השתפרו מאוד והצליחו הם, להשיג איזושהי מיומנות ומומחיות הזה, שעדיין יש להם, הם עדיין מדי פעם תופסים, נוגדים לאנשים של דאעש בשטח
0: איראם מה אם מודיעין מסכל פיגועי התאבדות? סיכון ריבון של דאז'? גם
1: את זה הם עושים, לא
0: יודע אם אתה יודע, אבל הם פרסמו
1: שסוכל פיגוע כזה במהלך הביקור של האפיפיור, היה אמור להיות פיגוע בגד"ן, והוא סוכל על ידי המודיעין הצבאי העיראקי. לפעמים יש להם גם פאשטות, אני יכול להזכיר שתי פאשטות כאלה. Okay. <laughs> תראה, הם אחרי כיגוש פלוג'ה, הייתה נסיגה גדולה, ב-2017 הייתה נסיגה גדולה של הגורמים הלוחמים של דאעש מפגוג'ה בנסוגו ובכיוון המדבר והמודיעין העיראקי, מצילומי האוויר שלו, ראה את השיירה עכשיו אין לו מטוסים, אין לו מטוסי קרב שהוא יכול להשתמש בהם כדי להקציץ את הנסוגים האלה חלק מהמסוגו עם בני שלהם וכן הלאה וכן הלאה שיירה מאוד גדולה של מאות רכבים שנעה דרומה במדבר העיראקי Uh, והם פנו לאמריקאים, ואמרו להם תראו, בזמן אמיתי, תראו, יש פה שיירה, אם אתם רוצים עכשיו תיכנסו בהם. אז אמריקאים אמרו שהם לא רוצים.
0: זה לא רע,
1: אז בסוף שלחו משהו שהפציץ את האנשים האלה, שלחו מסוקים, לא צריך חיל אבי, מסוקים גם. שלחו את האנשים האלה, גרמו להם אבידות כבדות. ‫אבל דאעש נקם. ‫ויום אחרי שזה קרה, כנקמה, ‫הם uh, שלחו uh, כמה מכוניות תופת, ‫נדמה לי, בעצם משאית ‫מלאה בחומר נפץ, ‫ופוצצו את המשאית הזאת במו"ל, ‫במקום מרכזי בגדד. ‫זה היה ערב uh, חג הקורבן, ‫וזה היה הפיגוע הגדול ביותר ‫שהיה בעיראק בעצם מאז 2003. עם למעלה משלוש מאות
0: ערורים. אנחנו יודעים האם במלחמה מודע שהם משתפים פעולה עם שירותי המודיעין של הכורדים בעיראק או אפילו ש... של ש... מדינות yeah. זרות? Uh,
1: הם משתפים פעולה עם שירותי המודיעין הכורדים. Uh, היו אפילו גם כמה כורדים שהיו בתפקידים מאוד בכירים בשירותי הביטחון העיראקים, אחד מהם זה המקור, שהוא מת, הוא מת מסרטן uh, לפני כמה שנים, והוא היה המקור של מרטין צ'ולוב. זאת אומרת, הכתבות של מרטין צ'ולוב, הוא עבד עם איזה קורדי אחד, הוא היה המקור שלו. ואני לא בטוח שכל מה שהוא אמר היה נכון, הוא גם היה בשירותי הביטחון העיראקים קצת לפני השיפור הגדול שהיה שם, ואחר כך מת מסרטן, אבל חלק גדול מהמידע שפורסם בגרדיאן הוא המקור שלו.
0: האם לפי מקורות זרים אנחנו יודעים משהו על שם... אה, סליחה, רציתי... שאלת אותי לגבי שיתוף פעולה עם מקורו עם שירותי מודיעין זרים, אז זה הסיפור הנורא
1: מצחיק, בעיניי זה קצת מוזר מצחיק, אני לא יודע מה להגיד על זה. הם, כמובן, הם משתפים פעולה עם הקואליציה, בקואליציה יש כל מיני שירותי מודיעין זרים, ובין היתר אני זוכר למשל מידע שהם העבירו לשירות המודיעין הצרפתי בעקבות מתקלן 2015, סוף 2015 הצרפתים מחפשים מה לעשות, זה פרנסואה הולנד בתקופה, חפשים מה לעשות, איפה, מה, אימון, והעיראקים מעבירים להם מידע על מחנה אימונים של דאעש לדוברי צרפתית, כי דאעש עבד כמו מגדל בבל כזה, כמו מגדל בבל, אנחנו מדברים כל מיני שפות, ואי אפשר לאמן אותם בעד צרפתית, היו מספיק כאלה, איפשהו בצפון סוריה, מעבירים להם את המידע על המחנה הזה, והצרפתים מפציצים את המחנה הזה, והורגים לא מעט אנשים, כן? אזרחים צרפתיים מן הסתם. יש... עכשיו, כן, מה שהצחיק אותי זה ש... שהצרפתים האלה נמצאים בסוריה, מורידים עליהם פצצות. חיל האוויר של מדינתם מוריד עליהם את הסוד. אם הצרפתים האלה היו מגיעים לצרפת, היו שולחים עובדת סוציאלית.
0: אבל תגיד, אולי מסקרן את המאזינים, אנחנו למשל יהודים, לפעמים מקורות זרים, ולא רק זרים, שבין ישראל לסעודיה אין יחסים רשמיים, אבל שירותי המודיעין משתפים פעולה המון שנים. האם אנחנו יודעים גם בשירותי המודיעין העיראקיים, יש איזה סיום? עם שירותי המודיעין הישראלים? לשירותי המודיעין העיראקים הישראלים, כבר רציתי להגיד שהם עובדים עם הסעודים
1: דווקא, וזה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו, כי חלק מהאנשים, מאנשי דאעש, היו סעודים, והסתכלות אולי עם הסעודים, הוא בעצם למנוע חדירה של דוואי, משטח סעודיה לשטח עיראק, וזה לא מובן מאליו, כי ישנה חששנות מאוד גדולה בין שתי המדינות, חשדנות גדולה, כלפי הסעודים, מצד הסעודים, כלפי העיראקים שהם שיעים בדרך כלל, אז זה שהם יצריכו להשיג איזשהו שיתוף פעולה וגם יש הסכמים בנושא הזה בין עיראק לסעודיה, זה הישג בפני עצמו. מול הישראלים אני לא חושב שהם, לא, לא ידוע לי איזשהו שיתוף פעולה, אני חושב שישראל קצת מתעלמת בכלל מכל מה שקורה במדינה הזו ואין אין, אין, אין כמעט שיתוף פעולה עם אחרים בעיראק, אז לפני <NES> <נשב> שהם מגיעים לשיתוף פעולה מוביגיני, אני חושב שאין דבר כזה, אבל אולי, אולי אני לא יודע. שירות המודיעין הישראלי עובד עם הכורבים, המוסד נמצא שם וכן הלאה, אולי דרכם יש איזה משהו עם אילתים, אבל באמת שאני לא יודע.
0: <NES> ולקראת שאנחנו מתקרבים לקראת סיום, אתה דיברת איתי בשיחות ההכנה על אדם בשם ישם השמי שהזכרת אותו כמומחה מאוד חשוב לדעש.
1: מישאם אלהשם מזיכרונו לברכה היה אולי המומחה, הפרשן, הבכיר, הטוב ביותר אה, לכל מה שקשור לראות לא בדאעש הזה ולכל הארגונים הקיצוניים בעיראק. הוא היה גם בלוגר והיה אה, ועסק בכל מיני עניינים פוליטיים מאוד מאוד רגישים בעיראק ובערוב ימיו הוא גם התחיל לעשות לעומק בכל מה שקשור למדינה העמוקה ולמיליציה וכתב על זה וחקר את זה ופרסם את זה פרסם בעיקר בערבית בין היתר באתר של הגלובל פוליסי בוושינגטון המכון הזה שחקר טרור שקוראים לו, שכחתי את השם שלו כן? ו- ובהפינגטון פוסט לערבים ועוד כל מיני מקומות כאלה וגם בעמוד שלו והוא עבד הרבה עם המודיעין הצבאי העיראקי. כן? הוא בן אדם עם סיפור חיים מאוד מעניין, מכיוון שאני עד היום לא בטוח אם הוא... טוענים שהוא נולד שיעי והוא עבר, הוא, הוא עבר עדה, כן, הוא הפך לסוני באיזשהו שלב בגיל ההתבגרות שלו, לא רק שהוא הפך לסוני, הוא היה גם מאוד מאוד מקורא, הוא היה קצת קיצוני. זה היה מאוד מקורב, אפילו היה חבר באחד מארגוני הארגונים הקיצוניים הסוניים אחרי 2003, כן? ו... ואז הוא, אחרי שהוא נעצר פעם אחת, הוא שינה את דעתו והתחיל, הוא יצא נגד הארגונים האלה, חקר אותם עבד עם כל מי שנחם נגד הארגונים האלה, ובין היתר היה גם חבר מאוד מאוד טוב, חבר אישי מאוד טוב של מוסטפקדם. ושוב, הוא היה קרוב מאוד לאיסטיך למ... בראט אל אסקריה, למודיעין הצבאי, קיבל מידע, הוא גם היה נוכח, הוא פגש חלק גדול מהבכירים של דאעש שהיו עצורים. אצל המודיעין הצבאי ודיבר איתם וחלק מהמידע שהוא פרסם הוא מידע שהוא שאב מתוך החקירות האלה, כן? והרבה מאוד חוקרים מערבים הכירו אותו, הוא מאוד נהנה לארח אותם כשהם הגיעו לבגדג, הסתובב איתם בכל מיני מקומות וכן הלאה, ונחשב לקול מאוד מאוד מיוחד מעבר לידע הרב שלו בנושא, אני זוכר באמת אתה יכול להוציא ממנו מידע מאוד מאוד פרטני לגבי כל אחד. עכשיו אותי עניין הפרופיל האישי של כל מיני אנשים שהיו בכירים הזה. האיש הזה ידע עד רמת מה עשה אבא של אותו בן אדם. כן, מה עשה אבא של אותו בן אדם. אותי למשל עניינו כל מיני נושאים כמו שיוך שבטי, מאיזה אזור הוא וכן הלאה. הוא
0: פשוט עדה. ואתה מדבר עליו בלשון עבר. אני...
1: ואני מדבר עליו בלשון עבר כי כפי שאמרתי הוא התחיל לעסוק בנושא של המדינה המתה, והתחיל לגעת בכל מיני קשרים לא כשרים של המדינה המוכה וכתב על זה ופרסם דברים ו... ודיבר על זה וצעק כל מיני דברים וצעק את האמת שלו ו... לפני כשנה ומשהו, אני לא זוכר את התאריך המדויק, הוא יצא משידור רדיו, הוא היה משידור רדיו, שבו הוא דיבר בעיקר על חיזבאללה אל עיראק. יום קודם לכן הוא קיבל מכתב איום מאדם מאוד מאוד בכיר בחיזבאללה אל עיראק, שקוראים לו אבו עלי אל-עסקרי, הוא קיבל מכתב איום. אבל הוא צפצף על המכתב איום הזה, הוא חשב כנראה שבגלל שהוא מכיר כל מיני אנשים, כולל אנשים מחיזבאללה על איראדה, הבן אדם הזה יכול היה לדבר עם אבו מהדי מוהנדס, עם אבו פאדקה מוחמדאווי שהוא המחקר הנוכחי, יכול היה לדבר איתם, אבו מהדי מוהנדס אפילו קצת חיבב אותו, הוא הרגיש שלא זה לא יקרה, והוא חזר הביתה וממש בחניה של הבית חיפו לו שלושה מכסלים על אופנוע ומצלמות האבטחה שהיו לו בבית כי אני לא מכיר הרבה עיראקים שאין להם מצלמות אבטחה ליד הבית מצלמות האבטחה קלטו את האנשים האלה כשהם מתקרבים למומנית ומטווח 0 יורדים בו
0: סיפור עצוב מאוד, יכול להיות, מקווה מאוד שהוא לא משליך על הבאות ועם זה הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה אנחנו רואים שדאעש עכשיו מתחיל להרים ראש מחדש. לאור זאת, איזה אתגרים אתה רואה למודיעין העיראקי בעתיד הקרוב? האתגר
1: הראשון של המודיעין העיראקי הוא לאו דווקא בתחום הזה של דאעש. דאעש שומר על איזושהי פעילות, על אש נמוכה, הוא ארגון טרור/גרילה שפועל באזורים הכפריים של עיראד או סוריה, אלא תודעה, כמו למשל בפיגוע הגדול שהיה במרכז בגדד, אחרי הרבה זמן שהם לא עשו פיגוע כזה, ו... לפני כחודש וחצי בכיכרת אייראן, מרכז בגדד, 28 הרוגים, פיגוע אגב שהתפספס לשירותי הביטחון האלה, הם הוציאו התראה ולא הצליחו לממש אותה, כן, הוציאו התראה ולא הצליחו לממש אותה, אבל זה יהיה... זה אתגר קצת פחות חשוב לדעתי, האתגר החשוב ביותר שלהם הוא האתגר של אה, ההתמודדות מול אה, המיליציות, מול שיגורי הטילים, מול אה, אה, הפעולות האלימות שלהם כלפי אה, אה, יריביהם בציבוריות העיראקית, אה, אה, הניסיון למצוא את האנשים שאחראים לכל מיני מעשי רצח שמתבצעים עדיין מדי
0: פעם, כן, זה האתגר הגדול ביותר שלהם, אה... זה לא פשוט. תודה רבה רונן שהתארחת אצלנו בסוכן משולש? <אח> תודה רבה לכולכם שהאזנתם לסוכן משולש, כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית, עם דוקטור רונן זיידל ממרכז דיין, אנחנו נתראה שוב בפרק